0: Extrait du parfum de Patrick Suskin. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génie abominable. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie, comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral, en un mot moins impie que ses malfaisants plus illustres, mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de trace dans l'histoire au royaume évanescent des odeurs. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrières-cours puaient l'urine. Les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat. Les cuisines, le chou pourri et la graisse de mouton. Les pièces d'habitation, mal aérées, puaient la poussière renfermée. Les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et le remugle acre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre. Les tanneries, la puanteur de leurs bains corrosifs. Et les abattoirs, la puanteur du sang-caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Leurs bouches puaient et gâtées, Leurs estomacs puaient le jus d'oignon. Et leurs corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient. Cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan. La noblesse puait du haut jusqu'en bas, et le roi lui-même puait. Il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, était comme hiver. Car en ce XVIIIe siècle, l'activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite. Aussi n'y avait-il aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien à son déclin, qui ne fût accompagnée de puanteur. Et c'est naturellement à Paris que la puanteur était la plus grande, car Paris était la plus grande ville de France. Et au sein de la capitale, il était un endroit où la puanteur régnait de façon particulièrement infernale, entre la rue fer et la rue de la Ferronnerie, c'était le cimetière des innocents. Pendant huit cents ans, on avait transporté là les morts de l'hôtel-dieu et des paroisses circonvoisines. Pendant 800 ans, on avait jour après jour charroyé des cadavres par douzaines et on les avait déversés dans de longues fosses. Pendant 800 ans, on avait empli par couches successives charniers et ossuaires. Ce n'est que plus tard, à la veille de la Révolution, quand certaines de ces fausses communes se furent dangereusement effondrées, que la puanteur de ce cimetière débordant déclencha chez les riverains non plus de simples protestations mais de véritables émeutes, qu'on finit par le fermer et par l'éventrer, et qu'on pelleta des millions d'ossements et de crânes en direction des catacombes de Montmartre, et qu'on édifia sur les lieux une place de marché. Or c'est là, à l'endroit le plus puant de tout le royaume, que vit le jour, le 17 juillet 1738, Jean-Baptiste Grenouille. C'était l'une des journées les plus chaudes de l'année. La chaleur pesait comme du plomb sur le cimetière, projetant dans les ruelles avoisinantes son haleine pestilentielle, où se mêlait l'odeur des melons pourris et de la corne brûlée. La mère de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue au fer et écaillait des gardons qu'elle venait de vider. Les poissons, Prétendument pêchée le matin même dans la Seine, puait déjà tellement que leur odeur couvrait l'odeur de cadavres. Mais la mère de grenouille ne sentait pas plus les poissons que les cadavres, car son nez était extrêmement endurci contre les odeurs. Et du reste, elle avait mal dans tout le milieu du corps, et la douleur tuait toute sensibilité aux sensations extérieures. Elle n'avait qu'une envie, c'était que cette douleur cessa. Elle voulait s'acquitter le plus vite possible de ce répugnant enfantement. C'était son cinquième tous les autres avaient eu lieu derrière cet étal. Et, à tous les coups, ça avait été un enfant mort-né, ou à peu près, car cette chair sanguinolente qui sortait là ne se distinguait guère des déchets de poissons qui gisaient sur le sol, et ne vivait d'ailleurs guère davantage. Et le soir venu, tout cela était balayé pêle-mêle, et partait dans des carrioles, vers le cimetière ou vers le fleuve. C'est ce qui allait se passer une fois de plus. Et la mère de Grenouille, qui était encore une jeune femme, vingt-cinq ans tout juste, qui était encore tout à fait jolie et qui avait encore presque toutes ses dents et des cheveux sur la tête, et qui, à part la goutte, la syphilis et un peu de phtisie, n'avait aucune maladie grave, qui espérait vivre encore longtemps, peut-être cinq ou dix ans, et peut-être même se marier un jour et avoir de vrais enfants, en étant la respectable épouse d'un artisan qui aurait perdu sa femme par exemple, la mère de grenouille souhaitait que tout cela finisse. Et quand les douleurs se précisèrent, elle s'accroupit et accoucha sous son étal, tout comme les autres fois, et trancha avec son couteau à poisson le cordon de ce qui venait d'arriver là. Mais voici qu'à cause de la chaleur et de la puanteur, qu'elle ne percevait pas comme telle, mais plutôt seulement comme une chose insupportable et enivrante, un champ de lys ou une chambre close où l'on a mis trop de jonquilles, elle tourna de l'œil, bascula sur le côté, roula sous la table et jusque sur le pavé, restant là en pleine rue, le couteau à la main. On crie, on accourt « Les badauds font cercle, on va chercher la police. » La femme est toujours là, couchée par terre, et elle revint lentement à elle. On lui demande ce qui s'est passé ?« Rien. »« Et qu'est-ce qu'elle fait avec ce couteau ?»« Rien. »« Et qu'est-ce que c'est que ce sang sur ses jupes ?»« C'est les poissons. » Elle se lève, jette le couteau et s'en va pour aller se laver, mais voilà que, contre toute attente, la chose sous l'étale se met à crier.